0: Passei em frente a uma banca de jornal e vi que o mercado de tecnologia seria o um mercado que iria pagar mais no futuro. <risos> e confesso pra você aqui, Andressa, que é, foi o que balançou meu coração. Eu falei, é grana que eu preciso, enfim. No meio de muitas coisas erradas, que não precisa ficar comentando, eu tô construindo uma casa. É, se eu não contrato um arquiteto, é, esse cara, quando eu for, levanto a parede e falo, puta, tinha que ter uma tomada.
1: Puts, Olha o desperdício que eu vou ter. É. vou ter que
0: quebrar a parede toda pra Isso poder é passar os conduítes. Isso acontece também com software. Construir o software puta, aqui tinha que ter uma funcionalidade, aqui tinha que ter uma conexão. Ah, não tem. A gente se ajudou e saiu primeiro descomplicando o rolê do mercado de tecnologia, onde nós falamos para a galera. E a ideia foi, vamos abrir novos portais para essa galera.
1: Fala, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Black Voices. O podcast aí destinado a amplificar a voz da comunidade negra dentro do mercado financeiro que atua com tecnologia, com inovação, produtos, dados. Hoje a gente está com um convidado aqui super especial. Antes de fazer a biografia dele, e passar a palavra, eu quero fazer minha audiodescrição para aqueles que não podem me ver. Então eu sou uma mulher negra, cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa preta, uma blusa de frio, porque São Paulo muda a temperatura todos os dias. Então hoje está um pouco frio, estou com um casaco. É, estamos numa sala colorida com uns desenhos de triângulos é, no, no fundo, uma televisão que está escrito Black Voices com um fundo colorido também. Hoje eu quero apresentar aqui, como eu falei, uma pessoa super especial que tem trilhado aí uma trajetória de inspiração para várias outras pessoas. Ele é nascido e criado nas ruas Vielas e Becos da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Filho do Ronaldo e da Esther, neto da Dona Alessi, esposo da Mariana, pai do Luca e do Mateu. Atua na área de TI há mais de 14 anos. É, e atualmente como gerente de engenharia, recentemente, na verdade, né, como é, gerente de engenharia de software, com foco em qualidade de software em uma instituição financeira. Já passou por vários outros pl- grandes players do mercado. É, ele é idealizador do evento Descomplica o Rolê do Mercado de TI. CEO da empresa de treinamentos e mentoria profissional Agile Impact. Coordena também o um curso de MBA, Product Manager e Business Agility, na faculdade de Impacta. Estou falando de Jonathan. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Já quero agradecer por você ter topado. Sinta-se em casa como se a gente estivesse tomando um café, uma <risos> cerveja. Mas no caso é água mesmo. Então, tamo junto
0: Cara, obrigado pelo convite. Já estou em casa. Já me sinto em casa aqui. O ambiente é super gostoso. Parabéns pelo por esse por esse movimento que vocês estão fazendo. E é isso aí. Estou é, muito feliz de estar aqui. Para compartilhar um pouco aí da nossa trajetória, pra gente poder conversar bastante nessa tarde fria de São Paulo. <risos> Nublo, é, tá bem nublado. Tempo gostoso, porque eu gosto pra caramba de trabalhar. <risos> e vamos que vamos aí trocar um pouco. Vou fazer minha autodescrição também aqui. Enfim, homem preto, cabelo curtinho, já foi. Eu era um pouco mais novo, tinha um pouco mais de tempo. Gostava de pentear, agora só mete ser. o gelzinho ali e vai embora. <risos> é, Usa um óculos redondo, cara de nerd um pouquinho. Uma blusa é, de frio preta. Uma camisa preta de fundo. E estou nesse cenário maravilhoso aqui, para gente poder conversar bastante.
1: Vamos embora. Jonathan, antes da gente falar de tecnologia, mercado de trabalho e todo esse rolê, a gente quer saber quem é o Jonathan. Boa. Fora do mundo corporativo, da onde você nasceu, onde você cresceu, você comenta assim na sua bio... Você é da Brasilândia, mas a gente quer entender um pouco mais da sua família, do seu contexto. É, conta pra gente, pra quem não te conhece, ou pra quem te conhece e não sabe da sua vida pessoal. Porque no trabalho, muita gente só conhece o currículo, né? É só aí. conhece o LinkedIn. Então, conta pra gente.
0: Só ver os né, não ver os tombos. <risos> pois é. Enfim. Mas, enfim, é, quem é o Jonathan Santos? Né? O Jonathan Santos é, é um, posso dizer agora, um homem de 35 anos, casado. É, eu fui nascido e criado na zona norte, na Brasilândia ali, em região da Brasilândia. É, tive muito contato também ali, com a região de Pirituba, tinha uma, tenho uma tia até hoje de hoje, minha tia Gessi, que que mora ali na em Pirituba, na Vila Mirante. Então, é, é meus pais é, são separados. Então, uhum. desde a minha infância, eu sou criado ali, fico um pouco com a mãe, fico um pouco com o pai, mas sempre os dois muito próximos, muito é, é, apoiando bastante. E a minha avó, Lacy, que eu sempre gosto de citar ela, foi a minha mãezona aí também, que me acolheu e que me ajudou a direcionar os passos de hoje. né? Então, sempre muito... Voltado à educação, muito voltado a uma questão... Educação financeira, isso é muito louco, né? Olha Desde só. criança eu ouvia melhor uma andorinha na mão do que duas Enfim. <risos> Já
1: de... tinha os ditados ali que que, leva, que a gente leva para vida que e leva coisas pra que a vida. gente só entende depois, né? Só
0: depois. E, e faz muito sentido, né? De fato, a gente às vezes tem que ter essa questão de, de poupar. É, para poder conseguir ter uma saúde, uma segurança financeira para tomar algumas decisões na vida. Isso é muito importante, principalmente para a nossa, nossa galera, né? para o nosso uhum. povo, que às vezes é muito imediatista, né? enfim, tenta tomar algumas decisões sem pensar muito. E cresci ali, estudei na Escola Linda Leite Sinis Gale, é, fiz é, desde o primário até é, é, saindo no formado do colégio, e nesse momento é, eu passei na frente de uma banca de jornal, estava no terceiro ano do colégio, Passei em frente a uma banca de jornal e vi que o mercado de tecnologia seria o um mercado que iria pagar mais no futuro. <risos> e confesso para você aqui, Andressa, que é, foi o que balançou meu coração. Eu falei, é grana que eu preciso, enfim, no meio de muitas coisas erradas, que não precisa ficar comentando aqui, que a galera acho que entende aí, é, acesso a coisas é, é, fáceis, mas eu escolhi ir por esse caminho. E aí, eu, eu meu pai não tinha condição, nem minha mãe, e eu falei, poxa, como que eu vou fazer? Vi a, a reportagem e comecei a procurar bolsas de estudo para conseguir ali ver se conseguia é, sair do outro lado. Em resumo, é, eu consegui uma bolsa numa faculdade chamada Mário de Andrade de Tecnologia e fiz ali é, análise sistema de sistema de, de software. Análise sistema de, so, de análise sistema de software, isso aí. ADS, é, é desenvolvimento de software. E foi onde começou a, a minha jornada. Em paralelo, eu fazia ESPRO Antes até um pouco eu fiz ESPRO, não sei se você conhece o ESPRO Pô, aí. conheço, eu sou ex-ESPRO, hein? <risos> então, eu sou, sou ESPRO Lino também. Então, eu fiz ESPRO, fui a primeira turma, se não me engano, ali do Parque Itaguaçu. É... E aí, até um pouco antes, me... nossa, fiz lembrar agora que esse rolê, né? sair da escola, tinha que colocar a camisa branca, calça jeans por dentro. Por dentro. E levar a marmitona, né? <risos> eu
1: vou contar aqui, pra quem não conhece o que é o ESPRO. É, é uma, uma instituição... De ensino profissionalizante.
0: Ensino social profissionalizante.
1: Exato, ensino social profissionalizante. Muito obrigada. É gratuito, né? Então, na época que eu fiz, também estava no ensino médio e tinha muito forte. O, o, que, o que chegava para mim de acesso era curso profissionalizante uhum. na faixa ali dos 15 anos. Tinha alguns que esperava completar 15, outros pra 16. E na minha época, foram seis meses. Não sei se você pegou essa época de seis meses. Intensivão. Intensivão, gente. Eram seis meses, todos os dias. Eu estudava de manhã na Praça Roosevelt. Morava no Grajaú. Nossa. E estudava no centro da cidade. Eram três horas pra ir. Tinha que chegar no horário, né? Tinha que chegar no horário. E assim... Super rígido. Só que você falou calça jeans, a camiseta do curso. Por dentro. Por dentro. As meninas com cabelo sempre alinhadinho, cabelo preso, era obrigatório. Uhum. Então, era um curso assim que foi o, o, o primeiro que me abriu para o mercado e acho que ele tá até hoje tá hoje, aí, tá né?
0: hoje. Tem o Camp agora, né? Tem o Camp, uhum. enfim, tem o Proa, tem alguns outros movimentos o aí movimento. que que estão acolhendo a nossa galera jovem. É, é, mas, assim, a época do ESPRO me ensinou muitas coisas. Me ensinou muitas coisas. Eu, eu lembro até hoje, assim, da disciplina, do horário, e onde foi que consegui meu primeiro emprego registrado, né? Então, antes disso, eu trabalhei na feira, enfim, fazia meus biquinhos ali como criança para comprar meu pipa. Então, nunca faltou alimentação, nunca faltou nada, graças a Deus. Mas o luxo ali, que era um pipa, uma linha para poder empinar no final de semana na laje, eu corri atrás, fazia, fazia meus o corres, corre, né? Isso aí. Olhava carro na rua na feira de domingo para comer um pastel. E assim a gente ia sobrevivendo e chegou essa época do ESPRO. E era um rolê assim, desgastante, que quem, olhando pro dia de hoje, fala caramba, <risos> né? Olha pro meu irmão, fala tem um irmão mais novo, eu falo, cara, vocês não sofreram nem um pouquinho do que eu sofri. Era sair assim, no horário, tipo, tudo no horário cronometrado, chegava em casa, pegava marmita e já saía correndo, e lá, chegava lá, é, práticas administrativas, tecnologia, é. tinha canto, é, enfim, o pessoal treinava a gente, capacitava bastante aí pra, pro dia a dia mesmo, era. Pro, pra pancadaria.
1: Era muito, era muito legal, eu tive até um período de aulas de Libras no no Espro era muito legal. E hoje, né, com a, a maturidade, na época talvez eu não desse tanto valor quanto eu dou hoje assim, uhum. sabe? E hoje o que eu mais, uma das coisas que eu mais faço é mandar cursos profissionalizantes para os jovens que eu conheço e falo: "Se inscreve, faz esse". Na minha família mesmo, eu mando para minha tia, eu mando para outra, eu falo: "Gente, ó, vai completar 14 anos, vai completar 15 anos, é a hora. vai fazer era é porque é o que você falou da disciplina, o primeiro contato com o ambiente corporativo que você tem ali, uhum. você começa a aprender. E aí eu queria já aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Você comentou que você passou na banca de jornal e viu ali que o futuro de um bom, e bom salário era o mercado de tecnologia. Mas você tinha algum <coughs> sonho pessoal, assim, tipo, pô, quando eu crescer eu quero ser isso?
0: Uhum. Tenho. Eu tenho até hoje, na verdade. <risos> eu tenho até hoje em breve eu vou realizar, se é, Deus É,
1: enquanto a vida Isso há eu. tempo, né? Mas
0: eu sempre sonhei, sempre tinha muita vocação pra direito, assim. E aí eu, eu sempre falava pro, pro meu pai, pra minha mãe, que ia ser juiz de direito. Mas enfim, né? Aham. Uhum. É e é algo que eu gosto muito e agora com a LGPD enfim é algo que eu já estou me aproximando que eu curto bastante não tenho mais como viver sem isso uhum. então eu sinto que é estou é, caminhando para essa realização desse sonho mas na época foi muito frustrante porque é, é, eu tive que optar pela grana né então é, até quando a gente vai querer fazer algum julgamento eu lembro disso porque uhum. tem muita galera que me, se aproxima nas minhas mentorias e a maior dor é a grana tipo, puta, eu quero migrar para tecnologia por conta da grana. da grana. E eu, poxa, em alguns momentos eu falei, poxa, mas não é bem isso, tem que ter né, aquele fit. Só que eu lembro do meu passado, eu falo, puta, eu também fui por conta da grana. Hoje eu amo o que eu faço, hoje eu faço por paixão, eu faço por amor. É, eu gosto muito é, do que eu faço, tanto pelo, pelo que eu faço, também pelo impacto que gera na vida das pessoas. Uhum. Então, você trabalhar num banco... E você saber que aquele aplicativo, aquela conta bancária, aquele cartão, ele vai ajudar uma pessoa da comunidade a, a obter um crédito, que muitas vezes o cara tem preconceito até, até por conta disso. Né? A gente pode até depois falar um pouco sobre é, é, o preconceito algorítmico. Uhum. Mas tem preconceito até, até quanto a é isso. E você ter o poder de decisão de, liber, de, de, de entregar um app, um aplicativo, uma conta corrente, e no momento de dificuldade desse, dessa galera, tipo num dia frio como hoje, onde estava calor, mas no calor também vai. Uhum. E queima o chuveiro. Quem nunca já, né? De quebrada oh, no queimou o chuveiro. O que
1: o diga. Então, o Morenzetão, né?
0: <risos> Panelona lá. Queimava bem quando começava o inverno. E aí, de ter essa grana pra galera conseguir ir lá e, tipo, mesmo que no crédito, vai pagar juros? Vai. Mas ter condição de de uma dignidade de um banho decente? Uh-huh. Ou, tipo, de uma mistura ali. O filho querer um leite, não tem um leite. Você fala, puta, eu trabalho num banco, no mercado financeiro e tenho a, a possibilidade de contribuir pra que esses momentos possam acontecer e ter um mínimo de dignidade. Isso me deixa muito satisfeito. Não só como um profissional, mas como ser humano Sim. também. E, e tá muito alinhado ao meu propósito de vida.
1: Uh-huh. É, a gente... Através do nosso trampo, a gente dá acesso a né, população como um todo. Uhum. Dentro da minha jornada, também, sempre tendi aí para projetos com a, o massificado do banco. Porque né, dentro do banco, você tem lá vários níveis de clientes. Uhum. E aí, cara, os projetos que eram voltados para para grande massa ou para quem ainda nem era bancarizado. E aí, você tem um processo de bancarização. Pô, porque a gente tem... Para muitos é normal ter um cartão de crédito, mas cara, não é a realidade de todo mundo. Não é. né? Então, não não é. Tem muita gente que não tem noção de como funciona o o mercado financeiro. E e esse rolê de desmistificar e de falar é possível, você pode fazer uma gestão e ter essa educação, eu acho que gratifica essa palavra, acho que gratifica muito o o nosso trampo, né?
0: É, eu, eu fico preocupado, é lógico que eu fico feliz, mas fico preocupado também. Porque é uma faca de dois, dois gumes, né, vamos dizer assim. Por quê? Uhum. Porque requer aquela educação financeira também. Porque, tipo, nunca viu doce, quando vê doce lambuza, uhum. e aí se afunda, é. enfim. Mas é algo que a gente vem trabalhando também, enfim, em, em ações, em conversas com a comunidade, para poder ajudá-los, né, ajudá-los aí nessa questão de... Dessa educação financeira. De dar o
1: acesso e dar a educação, a Educação financeira né? que eu vamos acho que é muito dois.
0: importante, muito importante.
1: Voltando um pouquinho ali, na no, no sua, sua escolha de, de faculdade, você, como que foi esse processo de, putz, agora eu estou na faculdade? Era muito diferente do que você, sei lá, idealizava, do que você ouvia falar? Te, quais foram os seus primeiros assim, impactos, percepções positivas
0: uhum.
1: e negativas também desse, desse universo acadêmico <risos> ali, desse seu primeiro Boa. contato?
0: Cheguei na faculdade. Primeiro semestre ali, enfim, tudo novo. Único único preto da sala. Cursando o um curso de desenvolvimento ali, análise de sistema de desenvolvimento. É, muita dificuldade, porque era bolsista, então tipo eu tinha que manter minha, minha média. Era sete para quem pagava e oito e meio para quem era bolsista. Enfim, era uma batalha. Então, do ESP eu consegui uma, um trabalho de office boy, ali numa empresa na Paulista. Eu saía desse dessa empresa e já ia direto pra faculdade e eu tinha que fazer algumas escolhas como é, vou tipo do metrô barra funda a pé até a faculdade que era uma distância ou como um lanche ou eu volto tipo desço algum, alguns alguns pontos antes de casa tinha que pegar outra lotação não tinha essa questão de integração ainda
1: uhum.
0: para voltar para casa então era uma escolha todos os dias todos os dias e eu aproveitava tipo o, o o caminho mais longo para poder ir estudando por mais que tava tarde eu voltava estudando no ônibus enquanto os outros dormia capotava lá tava lendo estudando que nenhum louco teve
1: que ralar, ralar muito né ralar.
0: ralar muito e quando eu comecei a ter acesso né a tecnologia de fato eu comecei a me apaixonar bastante sobre e as, as notas não foram não foram problema graças a deus assim eu consegui as notas mas o mais difícil foi a, entrar no mercado entrar no mercado. E aí eu consegui através de um amigo da faculdade que me apresentou uma software house aqui no Alto da Lapa. E eu comecei a trabalhar lá, nessa software house, como analista de sistema.
1: O que, que você fazia lá? como que Então aí é o seu primeiro emprego no mercado de tecnologia, né? De como que foi para você isso? O que, que você fazia? O e...
0: cara fazia de tudo. E mais um pouco. É, então, assim, é uma empresa que tem até hoje, se não me engano, chama Enterprise. Não sei se pode falar. Não, pode,
1: aqui pode. tá tudo bem, não tá falando beleza. mal, tô, tô brincando.
0: É, e, e eu lembro até o nome até hoje: era seu Cardo seu Venâncio. Então, espero que eles sejam vivos ainda, senhor. Dois senhores muito bacanas, assim. E eu cheguei para poder é, é, compor o time de, de, de analistas ali que fazia o desenvolvimento, uma linguagem bem <risos> antiga, é, e eles tinham muitos problemas, assim, na hora de implantar. Sempre quando eles implantavam, tipo, a gente ia com um pendrivezinho lá nas empresas, chegava lá, fazia a migração, era um RP. Então, ia lá, fazia todo o backup do atual e bora instalar o um novo. Quando ia instalar, ia voltar usado quebrava tudo. Putz. E aí, quando eu cheguei nesse, nesse ambiente, assim, falei, puta, tá errado. E eu tava aprendendo coisas bacanas, assim, na, 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 na graduação. E eu comecei a implementar teste de mesa, comecei a implementar é, nas minhas entregas validações, comecei a fazer um monte de coisas ali que as minhas mudanças, elas eram menos demoradas. Uhum. Então, o, o, o custo que ele tinha com os outros funcionários, demorava tipo uma tarde toda, quase o dia todo para fazer, eu demorava tipo duas horas e fazia, entregava ali tudo perfeitinho e ele começou a falar, o que, que você faz de diferente? Que a, que Isso por, começou qual é a, a mágica, qual né? Qual é a mágica? Isso começou a provocar os, os meus pares ali. Uhum. E nessa provocação, eu assumi esse papel de validar tudo que eles faziam ali o código que eles faziam, mas começou a ficar muito limitado e teve até uma percepçãozinha assim, né? Uhum. Porque, pô, o cara chegou, a gente conseguia ali uma janta, conseguia alguma coisa ali, agora eu tô tendo que implantar, tem que ter uma, um tempo ali, uhum. enfim, isso tipo, gerou um desconforto. O cara desconforto.
1: chegou agora, sentou na janela e tá dando tchau, né? E a gente aqui, peraí.
0: Gerou um desconfortinho. Então, uhum. e, e, e aí nesse, nesse, é, eu sempre tive vontade de trabalhar em banco, em empresa maior, porque é, Nesse momento, uma amiga da minha mãe, a Nair, eu sempre falo dela nas minhas conversas, é, estive num programa de rádio esse tempo atrás, eu falei <risos> da Nair, é, ela trabalha até hoje nessa empresa, uma empresa que a, o grupo Embraer comprou, e ela falou assim, olha, eu tenho uma oportunidade, mas é para analista de suporte, aquele cara que puxa cabo, enfim. Eu falei, puta, tô dentro, empresa maior, é, é, vamos embora. Uhum. E aí eu conversei com o seu Venâncio, com o seu Carlos, falei, não, gente, ele falou assim, oh, pô, Johnny, é, parabéns, vai embora. Acho que tá limitado o espaço mesmo, não dá para poder ficar. Mas plantei a sementinha lá e fui. Já melhorou a condição financeira e eu já estava terminando também a graduação. A
1: graduação, legal.
0: E aí foi o gás para poder ir para essa empresa chamada Tech. Nessa empresa eu trabalhei lá é, no suporte. Aprendi muito ali sobre sistema operacional, enfim, sobre rede, sobre é, é, servidores que me ajuda até o dia de hoje, todo todo esse conceito. aprendi muito ali com eles. E eu tive a oportunidade de ir para o time de engenharia, desse movimento, ir para o time de engenharia com foco em qualidade de software. Olha aí. E aí foi onde eu dei esse salto. Em paralelo, eu comecei a fazer minha especialização, meu MBA, minha pós, né? Vou chamar de pós. Minha pós-graduação em engenharia de software. E aí foi onde começou tudo a deslanchar daí para frente é, é, eu saí trabalhei um tempo na na, na tech, fui para um, algumas consultorias é, trabalhei nessas consultorias é, é, com foco ali em arquitetura e qualidade como que a gente podia implementar fiz algumas transições muito importantes no mundo bancário ali tipo de transições de fusões de grandes é. bancos Santander e Real esse foi foi uns foi meio oh, bacana legal. projeto de grande expressão para fora do país é, e por fim, eu consegui acesso ali, é uma oportunidade para Cielo, onde eu comecei a conseguir um pouco mais essa cadeira de liderança, enfim, que eu venho até o dia de hoje.
1: O que que te atraiu na área de engenharia de software? Porque quando você estava na graduação, você estudou N assuntos dentro do mundo de TI. Uhum. O, que que te, o que que brilhou os olhos? Falou, pô, isso aqui eu quero me especializar e o que te fez ir para a tua especialização?
0: Boa. É, o que me fez ir para a especialização foi que de fato eu tinha sempre eu tive muito um, um, uma caída para produtos ali muito forte uhum. só que eu não queria ficar só na parte de, de um é, é, análise de requisitos uhum. então eu comecei a enxergar a possibilidade de um lado mais tecnológico é, a, a e que está muito próximo de produtos que era a qualidade de software e eu vi a possibilidade ali a oportunidade é. É, de eu não sabia nem muito bem no meu propósito enfim uhum. nesse, nessa época mas eu vi a possibilidade de eu contribuir para um desenvolvimento melhor do software questão não só melhor no tipo mais bonito enfim menos problema mais econômico mais é, estratégico e eu sempre tive essa visão do shift left sempre a visão de tipo vamos começar do começo de fato porque a gente percebe que o mercado ele é muito acelerado, né? Tipo, uhum. sempre quer... Acho que tem uma bala de prata e que Acho que alguma coisa vai resolver todos, todos os problemas. Mas acho que o grande segredo de tudo, e aí agora com um pouco mais de experiência, é a gente pôr a bola no chão e fazer as coisas do começo. Do começo, assim, sabe? Tipo, faz step by step. É lógico que tá muito acelerado. Tem o time to market, enfim. Uhum. Mas faça o melhor que você pode, da, tipo, shift do left do começo.
1: Seria como, tipo, para de fazer puxadinho e constrói a casa Isso aí. com alicerce, com tudo. Porque ao longo do tempo, e para quem está na indústria financeira há muitos anos, os sistemas legados, o que muito foi feito para acompanhar o time to market, para poder entregar inovação para o cliente, para uhum. melhorar, uns os puxadinhos, uma
0: gambiarra
1: <risos> atrás, atrás da outra. Eu lembro assim que... Eu não sou técnica, né? então eu não entendo de pegar um código e olhar e falar, mano, o que, que fizeram aqui? Uhum. Mas eu já vi muita gente abrir o código e falar, eu não sei o que, que fizeram, Sim. vai ter que desfazer, vai ter que... Então eu acho que essa é a dor, né? talvez você deve ter se esbarrado com isso. Vários. E que até hoje precisa, talvez, é, aculturar as pessoas de que... É melhor fazer um trabalho, talvez, mais longo uhum. do que fazer retrabalho,
0: né? Sim, sim. É, é o custo da qualidade, o custo do retrabalho, né? Então, poxa, uhum. se fazer um código sem documentação, outra pessoa vai pegar e aí? É o é que acontece. E agora? Pra onde e eu agora? Para onde eu vou? O que, é que eu faço? Isso é qualidade, né? É, 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 e a gente pensar na engenharia como um como um todo, a qualidade de se pensar ali qual que é qual que é, a qual que é a arquitetura que eu vou utilizar desde o início ali, poxa, como que eu vou pensar na questão das filas? É, como que eu vou pensar é, na questão do do, do do ganho? Vamos dizer assim, da economia financeira a utilizar um serviço da AWS, um serviço do Google, na nuvem, que seja. Como que eu vou escalar isso da melhor forma possível? Então, tudo isso é, é, é pensado né? tem deve ser pensado antes de uma construção para que você é, não caia em grandes problemas é como se fosse construir uma casa não tem muito segredo né é claro que a engenharia de é, civil ela tem milhares de décadas de anos né de, de evolução de evolução uhum. mas olhando para para engenharia de software é, você tem que ter suas bases muito bem feitas muito bem pensadas porque senão depois vai ter retrabalho. Uhum. né então assim tô construindo uma casa é, se eu não contrato um arquiteto é, esse cara, quando eu for Levanta a parede e fala, puta, que tinha que ter uma tomada. Putz. Olha os perdidos que eu vou ter. É. vou ter. que quebrar a parede toda pra Isso poder é passar chato. as conduíte. Isso acontece também com software. Construir o software, puta, que tinha que ter uma funcionalidade. Aqui tinha que ter uma conexão. Ah, não tem. Ah, então bora desconstruir bora. tudo que foi feito pra poder fazer de novo.
1: Pô, você deu um exemplo agora <risos> que foi muito em casas que eu já morei assim. E, e até hoje fala por que que não tem uma tomada aqui? Por quê? E aí às vezes você tá num quarto tem uma tomada. E aí você fala, mano, mas como que tem uma uma caixinha só, porque que não tem Então, várias, aí,
0: acontece né? duas coisas, né? Ou você vai lá e faz uma reforma que custa muito, ou começa o quê? A fazer gambiarra.
1: Gambiarra. Ah,
0: chegando. pega uma extensãozinha ali, <risos> puta, mete ali, é E que uma gambiarra que que acontece? Sobrecarga de Sobre. energia. Isso vai cair o interruptor, pode queimar seus produtos eletrônicos. É a mesma coisa para software. Então, eu gosto dessas analogias. Nossa, porque perfeita a analogia, <risos> ela, né? ela, <risos> Elas são... É, funciona para tudo, né? Tipo, uh-huh. é fun- no software, a mesma coisa. Ah, começa a conectar mais coisas aqui nesse servidor. Vai cair. Ah, não sei o que lá. Vai uhum. dar ruim. Vai dar B.O. Entende? E qualidade, conversa muito com isso. A qualidade e arquitetura, né? A arquitetura de solução, que, que é a minha praia ali, pensando em SRE, DevOps, enfim, é... é conversa muito com esse universo. Conversa muito com esse universo e ajuda muito as organizações a terem seus resultados melhores. Porque o que adianta eu entregar rápido, dado o advento da agilidade, uhum. só que depois é um monte de puxadinho, um monte de, de tomada, um monte de tezinho lá que vai explodir. Uma que hora vai dar. E
1: dentro do nosso universo financeiro, essas explosões, elas impactam milhões de pessoas, né, cara? Sei. Tipo, meu, o aplicativo do Banco A parou ou o tá talento, ou caiu a funcionalidade X, meu...
0: O Pix. Se caiu o Pix hoje.
1: Terrível, né? <risos> e aí? Como faz? Senta e, chora. Senta Senta e chora. chora.
0: Tem um problema financeiro que a empresa... A instituição financeira deixa de ganhar, de, de, de trabalhar aquele dinheiro ali uhum. que tá rodando e tem um lado social também muito muito grave quantas pessoas estão deixando de comprar um remédio às vezes porque não está conseguindo fazer uma atração pix né, no, na farmácia na farmácia
1: no, ou no
0: mercado puta, passa, passa na compra ali tipo e não vai rolar não
1: vai é, meu, é bizarro né a gente já vê isso e eu me sinto responsável sabe eu me sinto parte do, quando dá algum problema eu falo meu deus não tá funcionando. Eu já passei por alguns bancos e às vezes eu uso um aplicativo e falo, não tá funcionando. E aí eu tenho amigos desses, né? Você liga pro cara fala, eu tá falo, meu, meu eu printo a tela e falo, tá acontecendo, ó, tá fora, ó. Porque parece que eu também sou, nem cuido mais, nem faço parte. Eu, uma época quando eu trabalhava no Bradesco na parte de canais digitais, tinham os monitoramentos, né? Os monitores ali que tinham todo o monitoramento do canal. Line-a-press, ali. Se, se tava, quantos acessos por minuto uhum. e se... Meu, quando eu começava a linha, tipo, a linha verde ficar laranja, era uma correria do tipo, não pode deixar cair, não pode chegar no vermelho. Justamente porque, meu, a nível Bradesco, né? Você deixa o sistema, o Pix fora por um minuto, são quantos milhões? De pessoas que ficam... E aí, o quanto de
0: inteligência, assim, até... Esse case é muito bacana que você trouxe, porque a gente já tem um monte de tecnologias de inteligência, inteligência artificial que tomam as decisões, algumas decisões, nem né? todas, né? Uhum. Mas, por exemplo, é, pelo contexto que você trouxe aqui, é, é, as pessoas tinham que sair correndo, quando começava a ver, então tinha que ficar um monte de gente olhando lá, aquelas linhas, para poder tomar decisão. Hoje, a máquina já toma decisão sozinha. Quando já começa a entender que alguns é, é, eventos já estão começando a ficar estranho, de forma automática, isso, alguns gatilhos já são, já são é, é, startados para que a solução possa se auto-regenerar de forma automática. Isso é muito louco. É, e, e isso envolve muito esse contexto todo que a gente está falando de engenharia, quando a gente começa a pensar na arquitetura, pensar em como que a gente vai monitorar, e como que a gente vai entregar ali para o nosso cliente, como que é a nossa esteira de desenvolvimento, e como que a gente pensa nessa segurança na, na, nesse, é, é, no SRE ali, enfim, como que a gente vai, de fato, garantir que a gente tem uma confiabilidade na nossa aplicação. Tudo isso é, é, tem robôs que fazem. Que fazem né? Mas não, não deixa é, é, de ter a dependência do ser humano.
1: Isso é muito legal que existe a, a, o hype do momento, que é a inteligência artificial generativa, e que, meu Deus, vão tomar o meu emprego, e agora você tudo... Mas, cara, para um robô, né? para aquela programação que você fez ali, analisar o evento, tomar ação, alguém teve Alguém que... ensinou. Alguém ensinou. Então, esse alguém, né? alguém falou assim, então, se, der, se acontecer isso, faz isso, porque vai gerar esse impacto, enfim, uhum. você consegue orquestrar crescer. Então, mais do que ter a IA como aliada, você precisa aprender a dominar. Você tem que dominar ela, Sim. né? Você tem Sim. que saber conduzi-la porque ela não vai fazer nada
0: sozinha. sozinha. Ela é. vai até fazer sozinha, mas ela foi instruída. Ela né? foi instruída e, por, e por alguém em algum momento, né? É, é, mas esse ponto me remete até para as pessoas que, poxa, mas e aí? O que, que eu vou fazer da minha carreira, da minha vida? a oh, Deus, enfim. Uhum. É, tem um, um grupo de pessoas tomadoras de decisão, que vão ali para Davos, no Fórum Econômico Mundial, eles dizem qual é o perfil do profissional do futuro. Eles dão ali algumas algumas dicas, algumas características e grandes delas são soft skills. porque é o futuro, né? Então, é muito legal essa questão das evoluções, né? A gente olha para as revoluções industriais, a gente está vivendo uma, uma revolução industrial, é uma indústria de software que está se transformando, uhum. mas onde as soft skills, elas vão ser elevadas, elas, elas já são. Então, pô, o poder de comunicação, o poder de persuasão, o poder ali de tomada de decisão, de liderança, são elementos que é, é, são hoje levado em conta numa entrevista, é, é, numa posição de liderança porque é bacana você conhecer tudo isso que a gente está falando aqui de tecnologia, uhum. muito legal mas o quanto você consegue se comunicar, o quanto você consegue passar isso para o próximo, o quanto você consegue levar esse pauta à liderança, o quanto você consegue vender isso para o seu diretor o você vende, consegue vender isso para o presidente isso é o principal, porque é, é, as hard skills são importantes são importantes, é importante saber programar, é importante se você saber é, é, mexer com a AWS, identificar com Nuvi, erro enfim. no código, é todo super esse importante, rolê, né? mas mais importante que isso são as soft skills
1: você falou uma coisa interessante, que são, dentro das soft skills, a habilidades de liderança. E eu quero trazer o gancho para quando você chega na Cielo. né? Boa. Então, como que foi a tua trajetória ali? O que, que você fazia quando você entrou? E como surgiu ali a, a oportunidade de liderança? Como você viu isso? Uhum. O que, que te inspirou? O que, que você usou como referência? Né? E como que foi esse, esse seu movimento na primeira liderança?
0: Boa. Então, eu já vim de uma cadeira de liderança, mas mais como evangelista do tema de de Agile Testing. Por uma empresa chamada emmetrics, uma consultoria que tem até os dias de hoje, grande. E aí, quando eu chego na Cielo, eu vou para um time de inovação. Um time que... É, não discutir os produtos normais, eram os produtos loucos ali que a gente ficava pensando. Enfim, então a gente saía fora da caixinha, enfim, tinha guerra de nerf, era bem legal.
1: <risos> Pô, a área de inovação é maneira, é, eu gosto.
0: Tinha, tinha guerra de nerf, tipo, nossa, só de lembrar, foi bem bacana essa época. É, E aí a gente tinha alguns produtos assim, tipo. Fora da caixa. Mas chegou uma, um, um período que o é, um investimento para isso... A gente montou um garagem, chama Garage Cielo. Deve ter até o dia de hoje isso. Uhum. É, muito inspirado no que aconteceu lá nos Estados Unidos, enfim, com a Apple, enfim. Então, a gente tinha um garagem Cielo. E nesse garagem Cielo começou a vir projetos do dia a dia. E aí, é um dos projetos que eu recebi como responsabilidade foi quando a Cielo ela somente alugava máquinas. A gente começou a vender máquinas uhum. E aí eu fui um dos responsáveis técnicos para poder fazer a entrega desse projeto. E foi um baita desafio, porque veio uma das maiores consultorias que existiam no dia de hoje, até o dia de hoje. É, junto com o McKinsey, enfim. Tava só alta. Só o, só o peso ali, né? E eu lá, neguinho, ter agora, <risos> enfim, vamos liderar essa parada aí. E aí eu liderei o time os terceiros, mais os times internos que tinha ali, dos, dos parceiros do, do time interno, para poder fazer essa entrega junto com uma galera, um batalhão. Então, começou é, é, a, 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 esse movimento mais forte da liderança, de fato, é, de não somente ser uma liderança técnica, mas de pessoas. Uhum. Né? E, e, e foi um baita desafio, tipo, de feedback, de empatia, é, é, porque você estava na cadeira mais técnica que só falou deixa aqui que eu faço isso aqui e aí fazia, ao invés de você tipo ajudar a pessoa a sair do outro lado, então foi um, 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 um desafio muito bacana, eu não tinha ainda ali nenhuma referência para poder conversar, para poder trocar eu tinha... Uma gestão direta, uma liderança direta, que eu conversava, mas também tipo era um pouco de ferro e fogo, e assim a gente tocava o bumbo, era bater bater bumbo para poder fazer acontecer. E, nesse meio tempo, é, tentando aprender com o RH como podia tratar. É, mas uma coisa legal, depois eu volto aqui para a liderança, uhum. foi que nesse movimento a gente construiu um case, a gente conseguiu transformar o papel é, de um. Do, de, de uma etapa ali dentro da engenharia de software, que é a qualidade, conseguiu transformar isso voltado para agilidade. E esse, e esse movimento, ele foi... É, eu escrevi um case e submeti esse case para um dos maiores eventos de agilidade que tem no país, que é o, o, o Agile Trends. E foi o case campeão de 2019. Uau! Então, tipo, tem um troféuzinho lá em casa, eu fico olhando assim, caramba, hein? Olha
1: aí! <risos>
0: é, foi o case campeão. E aí nesse Nesse evento, evento, por isso que acho que é legal conectar um um outro assunto aqui, aqui, como é importante nós termos, nós ter referências pretas, pessoas que já chegaram onde nós queremos chegar. Eu conheci o Thiago Oliveira nesse evento, ele estava lá no no stand do Itaú conversando, eu trombei com ele se identificou, trocou um pouco de, de, de figura, ele falou um monte de coisa que eu não sabia. Eu falei, mano cara, falando uns <risos> negócios nada a ver. Mas, enfim. É, daí pra frente, a gente é, teve uma ligação muito forte e aí eu comecei a aprender muito com ele. Comecei a aprender muito com ele. E, e logo tive a oportunidade de... Eu fui convidado, na verdade, para poder assumir um baita de um desafio como Head de Qualidade no Banco Digio. Pra poder subir... É uma área do zero. Assim, tipo, vem aqui e implementa Sim. pra gente uma fazer Faz área esse área do zero. negócio funcionar. Faz acontecer, faz acontecer. E aí foi onde eu tive que me apoiar nessas pessoas fortes e de referência que já estão lá longe, Sim. onde um dia eu quero chegar e que me ajudou bastante.
1: pois isso que você trouxe, você trouxe duas coisas que é fundamental pra quem tá na caminhada, pra quem tá começando, pra quem tá em transição, que é participação de eventos, o famoso network. E a gente viveu um momento de pandemia que isso deu uma congelada e mudou um pouco a ótica das coisas, mas o quanto o network, você participar de eventos, você ver, sair da sua bolha, sair da sua casinha ali, da sua instituição, do uhum. seu trampo, e referências, ter referências, se espelhar, né porque normalmente, a gente vê alguns exemplos de carreira na televisão, né? Então, assim, ah, quero ser uma apresentadora igual a Gloria Maria. Quero ser um jogador de futebol igual o Pelé. Quero ser... Então, a gente tem muito essas referências midiáticas, né? Quando a gente traz para o mercado financeiro, a gente começa a ter que caçar um pouco... Quem são as referências pretas que a gente tem?
0: É caça mesmo.
1: Caça, é uma caça, é é real,
0: assim.
1: (risos) Pô, porque... Por quê, né? Então, eu preciso... E quando você encontra, parece que fala... Putz, agora vai. Eu eu tenho essa sensação que falo, Putz, agora eu achei alguém que entende o meu rolê, que entende a minha dor, que vai me ajudar. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo... E a comunidade foi se fortalecendo. É isso que você falou, né? foram vindo comunidades. E aí a gente falou: peraí, a gente precisa se unir. A gente não está sozinho, não tem só você lá no Digi, não tem eu só lá no Bradesco, não tem eu só lá no Mercadinho. Pô, a gente precisa se unir e ocupar novos, sim, novos espaços. Sim. E quem sabe ser referência para a galera que está vindo. Porque se a gente não teve, que seja a gente uhum. para os próximos, né? E. Duas lições e que acho que duas dicas, talvez, muito importantes, é justamente isso. Quem são as suas referências? E aí eu acho que vale uma reflexão. Né? E se você não tem, procure. Sim. E, meu, faça parte Sim. de comunidade. De...
0: Dê as caras, né? Dê as caras. Dê as caras. É isso. Dê as caras. E, e assim, até essa pergunta, quem são as minhas referências, eu tenho algumas. É, internacionais e nacionais uhum. Eu posso falar o Thiago Oliveira e o Fernando Paiva Vocês conhecem o Fernando Paiva também Gente da gente é, Que são assim As pessoas que puxam minha orelha Que me põem no meu lugar Que dão aquele feedback que dói no estômago Você fala, Caramba você vai dormir com a lágrima escorrendo, mas você acorda e fala, puta, obrigado. Obrigado, Deus, por estar na minha vida. <risos> mas, assim, são é, são pessoas que estão estratégicas hoje onde elas estão, são pessoas que estão em, em altos patamares e que vão nos posicionando para esse movimento. Uhum. Mas é, é, o, o grande problema também é que, às vezes, a gente coloca no papel de refém. E é necessário, às vezes, ouvir. A verdade, sabe? Tipo, uma coisa que você está fazendo uma burrada. Uma
1: merda ali. Alguém tem que chegar Alguém e falar, mano, acorda.
0: E é muito bom quando você tem pessoas que estão te observando no LinkedIn. Pessoas que estão te olhando por fora. E que às vezes tem um momento de silêncio. Cadê o cara? Daqui a pouco o cara vem, tipo, tô te olhando, viu? <risos> não faz daquele jeito, não. Faz daquele outro jeito. Sabe? Isso é muito importante. E o quanto que nós fazemos isso pelos outros também. né? É, eu acredito muito nessa questão da corrente do bem. Eu acho que entra até nessa questão que se de movimentos e de criar é, é, novas referências, novas li- novas lideranças. É, o que, que a gente, é, como comunidade, como pessoa, vamos falar como pessoa, é, pessoas estamos fazendo para isso? Uhum. E aí, em 2010, no, no início da pandemia, graças a Deus eu até esqueci a data já. <risos> mas enfim, é, eu estava em casa, sentado jogando videogame. Meu filho Tinha acabado de nascer, o primeiro filho, foi bebê da pandemia. Falei, tava lá, meu, sem fazer nada. Falei, não, não tá certo isso. E aí eu já tinha feito um um estudo de autoconhecimento, enfim, uma imersão, de fato. Então, assim, não se engane, autoconhecimento não é, tipo, ler um livro ou ou ver um podcast. Gente, é, é uma imersão, assim. Foram duas semanas intensas montando, tipo, quem sou eu, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, qual que é o meu... escrever o seu propósito. Sabe quando você escreve o seu propósito e fala assim, essa frase, ela me representa. me representa. Essa frase aqui é o que vai me guiar, que vai me ajudar a guiar. Isso é muito importante, gente. É e muito é muito importante. difícil. É muito difícil, tem que querer muito. Tem que querer. Muito, muito. Eu passei dois finais de semana inteiros dentro do prédio ali do Google. Dentro do prédio do, da Google. Assim, estressante, sabe? Negócio fechado. Uma galera, tipo, te provocando, te questionando, te refutando. Enfim, eu saio de lá, tipo, querendo chorar.
1: Destruído. É um processo que dói, né? É um processo... Você se desconstrói
0: e depois você vem se construindo. Então, você aprende muito. Então, é muito importante você ter essa questão do, do seu autoconhecimento e ter um propósito bem definido.
1: É, porque a gente... É difícil falar da gente. Toda vez que a gente fala assim, ah, me fala... Umas características, me fala um defeito, isso é clichê. Putz. Né? Mais do que isso, é. Eu não sou uma pessoa legal nesse ponto. Uhum. E você saber disso, você olhar e você reconhecer é muito difícil esse processo. Você tem que querer muito. Gosto você, você tem que querer muito. Você tem que estar muito disposto a uhum. falar assim: meu, eu sou. Aceitar, assumir. Eu sou assim, essa sou eu, essa é a minha essência. Uhum. Consigo evoluir. Mas não consigo mudar a minha essência, porque essa sou eu, entendeu?
0: É isso que te faz ser você.
1: É isso que... A singularidade vem daí. E que bom seria se todo mundo pudesse passar por esse processo, ou buscar passar, sabe? Porque dá trabalho você parar pra escrever e falar, ah, não, depois eu faço. Ah, não, depois eu faço. Mas o dia que você consegue fazer esse processo, do início ao fim... Vale muito a pena. Você, você vira uma chave, e eu passei por esse processo também, e fala, mano, eu não me conhecia. <risos> é, bom, né? é. é bizarro como a gente não... A gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. E aí tem coisinhas que estão lá dentro, assim, meio camufladas, uhum. e dá, que você põe pra fora. E aí vem o choro, depois vem o alívio, vem todo esse mix né, de, de sensações. E... Nessa sua posição aí, quando você vai para Dígio como Regi, cara, quais foram os desafios maiores? Porque construir uma área do zero não é fácil. Na área financeira, só os complicômetros, né? Ser um cara preto com com uma posição dessa e técnico, né? Porque é uma área técnica, é uma área ali que precisava... Quais foram os desafios maiores que você enfrentou ali para construir essa área?
0: Boa. Acho que o primeiro é vencer você mesmo, né? Tipo, a questão da, da, da auto, você se auto-sabota ali, tem a questão dos vieses inconscientes. Tipo, uhum. puta, será que eu mereço mesmo estar aqui? Será que eu deveria estar aqui? Então você começa a se julgar e se você desacreditar né, é, é, do, da sua capacidade. Isso aconte- acontece muito se você não... Comigo mesmo, até se, se, nos dias de hoje. Se eu não me, me policiar, eu começo a me julgar é, é, na questão, tipo, puta, mas será? E tudo isso é construído com, com informações que a gente tem do cotidiano, enfim, do que a gente enxerga. É, é, às vezes, a gente não quer se posicionar com vergonha, com medo. Né? Até a questão do idioma, às vezes. Por exemplo, eu entreguei um projeto lá que foi para Uber, totalmente em inglês. Um receio de falar na reunião. Porque, poxa, será que o meu inglês vai ser o suficiente para poder entregar? E no final a gente entregou. Aí. Né? No final, com dor de cabeça e todos os <risos> Vamos fazer Mas... um
1: recorte nessa sua, nessa sua fala. E como que foi a sua relação com o idioma? Como que você, onde você começou a aprender? Como que você entendeu que, tipo, não tem como fugir? Faz parte, é um, requisi- uhum. <risos> um requisito. É um
0: requisito. É um desafio até hoje, tá? É um desafio uhum. até hoje. Mas é, é, eu entendi na dor. Sabe assim, tipo, e aí? Tem um monte de documentação em inglês na Cielo. E você precisa ler um monte de mapa de beach lá com a Master e com a Visa. Enfim, meu, se vira legal. Uhum. Se vira pra poder fazer acontecer. É, é, então começou muito essa questão mais técnica da coisa, No
1: inglês técnico, mais né? técnico
0: da coisa, uhum. e até chegar, por exemplo, na entrega de um projeto, você como um head ali da, de uma da, de uma das áreas da engenharia tinha que repor, poxa, quanto, como que tá a saúde técnica dessa da qualidade nesse dessa funcionalidade?
1: Uhum.
0: E em inglês ele se tipo, pô, e aí como que eu faço? Como que vai ser o rolê? <risos> Tecla
1: SAP <sabe> agora fudeu.
0: <risos> Lasco, é, é, e aí assim, poxa. É, é, usar de estratégias também, sabe, tipo, meu, usar de estratégias, tipo, de falar pouco, mas falar dos, dos big numbers ali, sabe, tipo, você ter, porque assim, ó, o povo mais criativo é o povo da favela, vamos ser sinceros, é. nós somos um povo que faz do nada tudo, a gente é criativo, e aí, o que o Celso tá fala, de falar é que a gente fala o inglês da rua, né, o inglês da calçada, ué, Ué, é sobre vai, isso. vai do jeito que vai, mas tem que entender, tipo não dá, faz gesto, é, desenha, mas se virava, né? então até hoje hoje é um desafio, é, é, o inglês é um desafio, espanhol, mas a gente consegue se virar ali e fazer um bem bolado, mas, né?
1: É, é sobre isso, porque é. cara, a gente tem essa deficiência cu, é, cultural, acho cultural, que... educacional, uhum. no nosso país, né? Não tem uma segunda língua como uma língua oficial diferente de outros países. Então, historicamente, a gente não tem essa oportunidade. Beleza. Aí a gente vai tentar aprender e tentar...
0: Todo mundo fala que é difícil. Já começa isso.
1: Aí já já dá vários bloqueios. Tem o lance da da comparação, porque você está no no trabalho, uma equipe, vamos colocar, uma equipe de 10 pessoas. Normalmente você vai ser ali o único preto ou vai ter mais um, dois. Então, o 80-20 é branco, que teve uma outra oportunidade... Outros acessos e tem um outro nível. Você não vou falar. Vão rir de mim, aí. vão não sei o quê. E aí, você quer falar igual um nativo.
0: Você se cobra muito. Se,
1: a gente se cobra muito. Eu falo isso porque eu me cobro muito <risos> até hoje. Eu, é falo, eu não vou falar porque tá a pronúncia que... Mer... E às vezes eu falo, gravo... Eu falo, mas que merda que eu tô falando. Eu tô falando e assim, tá tudo bem. Eu comecei a entender esse processo e comecei a tentar tirar essas travas... Porque o gringo, quando ele chega aqui.
0: <risos> não se esforça nem um pouquinho. Nem um a pouco. Gente se esforça. A
1: gente que fica assim, cara, sabe, tipo, uhum. não, não vamos falar igual. Não vai ser. A gente vai ter o sotaque eterno, porque não é a nossa língua, a
0: gente não, não é nasceu ah.
1: falando, né? Vai então... até quebrar
0: isso, né? Então, tipo assim, quantos pode estar nos ouvindo agora, no futuro aí, vendo a gente? Uhum. E vira essa chave na cabeça das pessoas. E já é um ganho pra gente. Exato. Porque é, é, eu não tinha essa conversa aqui. Não, puta, é normal, vai de boa. Não, tipo assim, puta, tem que ser perfeito. É. Tem que ser perfeito.
1: Você tem que saber falar a estrutura certa da frase, certa. não porque o adjetivo vem antes do Entendeu? substantivo. Aí você, mano, até você montar a estrutura na sua cabeça, você já... E outra,
0: aí falando de estrutura familiar e dos nosso dia a dia. Vamos ser sinceros, você fez ESPRO lá, uma uhum. correria, a gente não tinha tempo. É, não é uma desculpa, mas não tinha tempo. Ou a gente corria atrás de um rolê pra poder ter um emprego introdutório ali no mercado de trabalho, ou a gente tava na na escolinha de inglês, estudando lá de forma profunda. Então, tipo, é é algo que não pode ser uma desculpa, mas é é um fato.
1: É, e a gente tem que aceitar que faz parte da nossa história, né? Esse lance que você falou do... do ESPRO. Meu, naquela época, o melhor que eu podia fazer era o ESPRO. O melhor? Era pra o melhor que ruas, eu podia ter para não ficar... Não... tarde
0: jogando bola lá, jogando vôlei, enfim, brincando na rua, vai estudando.
1: E pra não ir para outro caminho, né? É, então. Porque é o caminho mais fácil, tá ali na sua porta, uhum. pra gente que cresceu nesse, nesse contexto. Era isso, era mais fácil passar a tarde inteira ou a manhã inteira ali uhum. estudando e depois ir pro colégio. Uhum. E...
0: E, e olha que louco, né? Estudando coisas básicas, que tipo, não sei para você, mas tipo, no ESP eu tinha reforço de matemática, reforço de língua portuguesa. E que me ajudou muito pra caramba, assim, conseguir uma bolsa, por exemplo.
1: Pô, tinha aula de ética também. Eu lembrava, tipo, olha, etiqueta, aula de etiqueta. assim. Eu aprendi
0: a preencher um cheque lá, extrato bancário, tudo lá. Mano, é muito louco. Os negócios. Um monte de. de, Como fazer uns depósitos né? (risos) De depósito, né? Enfim. Contabilidade. Então, meu, aprendi muitas coisas, mas o inglês não tinha. O inglês inglês não tinha. E,
1: E uma coisa que é legal é, tipo, tá tudo bem, gente. Não tinha. Hoje a gente consegue. Né, teve que acessar e fazer. Hoje tem muitas comunidades que fortalecem. Então, assim, se você tem vergonha, procura alguém uhum. Sei. que vai te ajudar, que vai falar com você, vai que ideia, vai trocar ideia. Que, você. E vai falar errado e vai te entender Isso e vai praticar. Porque não tem jeito. O idioma é, é um lance de prática também, né? Sei. Você precisa consumir, você precisa querer. Por muitas vezes eu não queria. Eu uhum. falava assim, ai, ah, não quero, não consigo, então não quero. É sabe então bom e tem hoje também muitos cursos que são gratuitos, gratuitos né que você consegue o YouTube mesmo é uma plataforma que pô você consegue ter didáticas diferentes uhum. né? então ah não consigo no método tradicional pô hoje o que mais tem é podcast é, é sim, um sim. recorte de idioma que eu queria fazer aqui <risos> boa, boa. que é super importante e, e aí voltando ali para para tua atuação de, de qualidade o que que é um software de qualidade? O que, que você... Né, sei lá, se existe cinco passos para ter um, <risos> um software de Me qualidade. Um aqui, né? um, Já um, vai virar um e-book. Um e-book. Um e-book. Mas que que, quais são os critérios ali? O que, que você é, avalia dentro do, do teu uhum. time para cate- se enquadrar e, ou para descartar Boa. e ter que refazer?
0: Boa. Vou te fazer uma provocação aqui. Tá. Vamos lá. Para você, é, qual plataforma de device, celular, tem mais qualidade? Android ou iOS?
1: Pô, aí sei agora que a Apple não me escute. Eu nunca tive um um Apple, então, pra mim, é Android. Porque é é o que eu tenho de referência. Sua percepção. É a minha percepção. Pô,
0: qualidade é muito complicada. Porque, de fato, você tem que primeiro entender o que é qualidade pro seu cliente interno e depois pros externos. E aí, depois que você tem essa definição, você começa a falar assim, tá... Então tem que ter ah, esses boa. cinco passos aqui uhum. para conseguir te entregar o que você tem como expectativa de que seja qualidade. Então é muito é, é abrangente, né? Qualidade é muito abrangente. Mas tem uma definição muito bacana. Que diz que assim, ó, quando eu atendo ou eu supero as expectativas do meu cliente, eu posso falar que eu tenho algum produto ou um serviço com qualidade. Então quando eu atendi ou superei as suas expectativas, eu posso dizer, tipo, isso aqui. Entreguei com qualidade. Então, independe, uhum. tipo, da cor, se é vermelho, se é azul, se é laranja, se é branco ou preto. Uhum. Se eu superei ou atendi sua expectativa, eu entreguei um, um software, um serviço, um produto com qualidade. Me fiz claro?
1: Mais claro do que isso? É, é muito louco, né? Porque é, entra na parte do que é relativo, né? O que, que é bom ou não. Uhum. Mas... Tem ali, imagino, algumas premissas básicas que vocês seguem para poder avaliar, enfim, e fazer correções. O que que é mais comum de dar pau? Tem alguma coisa que é muito tipo, mano, de novo isso?
0: (risos) E aí, assim, acho que entra um um, um lado mais técnico, que é escalabilidade, manutenabilidade. né? Um software ter essa questão de ser fácil de manter, fácil de você corrigir ele em produção. Tem a questão da própria usabilidade que é um dos fatores da qualidade, né? É, então, poxa, o quão é fácil navegar num sistema, no app do banco roxo, é. no app do banco vermelho, é, isso é, é, cria um contexto do que é qualidade. E, é, é, principalmente, o, o, o usuário final, ele, 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 ele se fixa muito no, no front. Pra ele, pouco importa o que tá acontecendo por trás ali. Porém, é, é, pouco importa, entre aspas, né? Porque hoje a gente tem, vem numa sociedade muito imediatista. Então, se demora, tipo, um segundo a mais do que, tipo, demorar, demorou na transação passada. Você fala, puta que merda, isso aqui tá uma bosta. E, Pô, e, verdade, e, uma e pessoa, o cara vai lá, vai lá e troca. Troca. Concorda que hoje tá muito fácil trocar? Sim. Trocar de um banco hoje é muito diferente da do, época dos nossos pais. O cara para abrir uma conta, ele tinha que ir lá na agência, levar toda a documentação, enfim. Vê Pegar filma, se, fila, aprovar. se aprovar, né? Hoje é o seguinte, você vai lá, escaneia, dá um, tira uma foto do seu, seu, do seu RG, da sua carteira de habilitação, dando risadinha aqui, manda algumas informações, parabéns, tem que uma conta aberta. Mas também é muito fácil cancelar. Você entra no app, você vai lá e cancela, acabou a sua acabou. conta. Então, quando você fala assim, é, o que, que você julga como uma pessoa que de engenharia de software, é, que, que preza muito por qualidade, é a escalabilidade, como eu consigo escalar, porque todo mundo quer crescer. Então, do que, que adianta ter um app lindo e maravilhoso que opera para 10 mil pessoas de forma muito bacana? Mas quando eu começo a ter 20 milhões, não sei quantas milhões de pessoas, ele começa a travar e para tudo. Para tudo. Então, adianta ser bonito e não ter performance. É, é, a questão da manutenabilidade, então, o quanto eu consigo ajudar na esteira de desenvolvimento é, é que quando eu tiver um, um incidente de produção que é inevitável. A única certeza que a gente sabe que vai acontecer é que vai ter um (risos) problema. É a única certeza que a gente tem. Vai dar um problema. E quando dá esse problema, o quão rápido é... E aí, quando eu falo de qualidade do processo como um todo, o quanto os meus processos estão automatizados, o quanto isso está é, é, integrado com uma esteira de CICD, o quanto que, de fato, é, eu tenho uma cobertura funcional que, como o PO, vai te dar uma segurança. Eu falo assim, poxa, eu tenho certeza que esse conjunto aqui de testes, esse conjunto de instruções automatizadas, codificadas, elas vão rodar e vão garantir que o core da minha aplicação ela não vai quebrar. Então, falando do Pix, que eu vou conseguir, pelo menos, fazer um Pix, Sabe, tipo, posso que eu não consiga criar uma chave nova, mas eu vou conseguir fazer Sim. um PIX. Uhum. E quanto que isso traz de segurança? Tanto para os times de engenheiro de desenvolvimento, para o time de negócio, para o time de infraestrutura. Quando eu tenho isso bem desenhado, eu falo, puta, consegui fazer Sim. meu trabalho. Consegui entregar, entregar. Bacana, porque eu consigo apoiar toda essa esteira de todo esse ciclo de desenvolvimento, com sucesso ou sem sucesso, quando está quebrado em produção, recuperar de forma rápida. Então, antes... De, é, é, deu ruim lá no Dyna 3. Começou a estourar tudo, né? Que você... Pá! Começou a estourar. Pá, 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 pá. Puta, beleza. estourou Deu um problema. Identificou. O time de, de, de governança identifica que tem um problema. Uhum. Monta uma sala de guerra. Tá bom. Corrigiu. Corrigiu. Tá. Vamos testar? Vamos testar. Não precisa de ficar parando de forma manual para poder fazer o teste. Uma automação. Vai lá, faz o teste. Dá o feedback ali em, em segundos ou minutos ou tamanho em horas. Enfim que seja. Mas faz um retorno muito rápido. E aí a gente... Fala aqui do DevOps, né? Das, das maneiras que a gente tem da, da primeira maneira, da segunda maneira, da terceira maneira. Enfim, quanto que a gente aprende com isso? De fato, tive um problema. Aprendi que esse problema retroalimenta a minha base. Uhum. Aprendo com ela. para quando eu tiver um problema parecido, eu não sofro da mesma forma. E aí, isso é um ciclo constante, vicioso e gostoso.
1: <risos> Pô, quantas salas de guerra, média, assim, que você, com um time de qualidade, entra, sei lá, no mês?
0: Cara, é... Depende depende muito. Depende muito, né?
1: Faz parte do... Faz
0: parte do dia a dia, né? Faz parte do do contexto. Celular nunca pode estar desligado, né? Nunca pode estar desligado. E a gente sempre trabalha para evitar, quanto mais evitar. Por exemplo, é, eu, não, eu não quero ser necessário numa uma sala de guerra. Eu quero que o meu robô que eu criei vai lá esteja lá e faça o trabalho. Uhum. Que seja de apoio para um time de desenvolvimento que está lá fazendo, que fez o desenvolvimento, que está na sustentação, utilize para que ele possa ter a garantia. Uhum. Então, é, até uma métrica de sucesso é tipo, puta, não quero entrar em tantas. Entendi. Se for preciso, eu estou lá, mas eu espero que o que, que eu não criei aconteça, aqui, né? Esse, esse framework, essa, esse arcabouços aqui de tecnologias e coisas que a gente criou, ajude o time que está no suporte ali, de operação, a fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível na, na, e de forma mais rápida.
1: Eu vou fazer uma pergunta aqui que pode ser muito leiga, mas é. Me veio a curiosidade, assim, de sistemas de banco. A gente tem um histórico de legado, né? Tem muitos sistemas que são antigos e tal. E eles têm que conviver com os novos e não dá para desligar ainda. Enfim, é um rolê que, sei lá, sempre vai ser eterno. (risos) Tem algum sistema ou alguma linguagem de programação que, meu, para ter ali um padrão de qualidade é mais difícil ou não? Ou algum produto que usa sistemas que são mais complexos, é só uma curiosidade porque não dá uhum. para conhecer tudo do mercado, né? <risos> tipo, eu nunca trabalhei com, sei lá, câmbio. Então, de repente... Cobol, cê, é, e aí tem alguma coisa ali uhum. que você fala, meu, isso aqui é um trampinho. É, são
0: mais estruturas... É, é, não, não é... Coisas que, são, é, que não são tão orientadas a objeto ali, enfim, né? Tipo, fala do Java, fala da questão é, do Node, coisa mais front, enfim, uhum. é, React, enfim. É, é, são que começa a fugir um padrão mais, como posso dizer aqui, que até um pouco mais fácil, estrutural, estruturado ali. Tá, né?
1: tipo preto no branco ali, o negócio binário. Mais procedural.
0: Começa a ficar um pouco mais complexo. Mas não, é impossível. Então, eu tenho um exemplo de um banco que eu trabalhei, que a gente montou o primeiro ambiente segregado. Quer dizer, eu tinha um ambiente de produção, Tá. Mas eu tive que montar um ambiente segregado, idêntico ao que eu tinha ali. E era tudo cobol, sabe? tipo Tinha os books, todas essas paradas que você deve ter já ouvido. Uhum. para poder fazer a validação antes de entregar pra produção. Porque o risco era muito grande. Era a parte de financiamento. Era o novo uhum. financiamento do banco XPTO. Uhum. É... E foi um baita de um desafio para construir. E o time só tinha os 40 a mais. 50 a mais. Porque era só o tiozão que tinha conhecimento. E, e eu era um menino, um garoto que liderava é, é, um batalhão de outros moleques e um, e senhores uhum. e a minha parte era pior que era batch. a parte Beth ali, sabe tipo que ficar rodando no uhum. final do, da noite, da noite. Dia, é, é, na madrugada e foi um baita do de um desafio mas é, a gente conseguiu construir replicar para poder fazer todas as validações ali mas é, exige um pouco mais de esforço, de
1: esforço. Vou puxar para um outro gancho aqui, que você falou de dessa parte de conviver de gerações né? no mundo de TI. Uhum. Então, a gente tem as linguagens mais antigas que a galera mais jovem não sabe, não não domina. e Eu, eu nem sei como que é esse lance de se tem cursos hoje, tem, o quanto tem. você consegue aprender e o quanto eles querem. Uhum. E aí tem esse, essas novas linguagens e tal. E tem um lance que eu acho que o mercado de tecnologia passou... E passa, que é a rotatividade, que, uhum. que é o assédio ali, profissional do tipo, te pago mais, e aí os, os devs vão mudando. para você numa posição de gestão, e aí de todos os lugares que você já passou, como que é lidar com essa, talvez, volatilidade, né, uhum. essa rotatividade esse da galera? Esse turnover, né? Esse turnover, exato. É. Como que é fazer essa gestão e, putz, hoje o cara é muito bom estar tá com você amanhã, ele...
0: É, Já foi. Acho que aí entra um pouco da inteligência, né? Tipo, de como que a gente consegue estruturar, é, nunca ficar na mão de uma pessoa. Às vezes é, é difícil você conseguir tirar isso, mas com processos eu acho que bem documentados ali. Códigos documentados, enfim. Você institui. Sendo na cadeira, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é como que eu estruturo isso para não ter dependência uhum. é, é, do, da... Como posso dizer? Do... É, é, Não é? Eu ia falar tipo, como se fosse do, do, da individualidade da pessoa. Como que eu faço para não ter... Do talento. Do uhum. talento da pessoa. Tu fugiu a palavra talento. Do talento exclusivo daquela pessoa. Tem gente que, de fato, é fora da, da curva. Tem uns caras que são... Os caras das meninas que são fora da curva. assim que Você fala, puta, esse é o cara que tem que estar do meu lado aqui porque tem que estar na minha trincheira, enfim. Uhum. É, mas você tem que ter essa inteligência de montar processos é, é, muito bem alinhados para que você não tenha essa dependência. E é uma dor que todo gestor tem dessa troca. E, e, e como que você motiva? Acho que o principal, tem, tem várias técnicas, né? várias técnicas, várias ferramentas. Eu gosto muito do Manage 3.0 é, que ajuda você a entender muito bem quem é os indivíduos que estão tá do seu lado, as pessoas que trabalham com você, é, qual que está a estrutura familiar dela, qual momento de vida ela está passando, o que que motiva ela. Né? E dentro de, do Manage 3.0 tem todas essas ferramentas para você poder fazer conversas estruturais. Então, pô, aproveita uhum. o one-on-one, a, 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 a conversa ali, cara-a-cara, cara, igual a gente está tendo aqui. Vamos fazer um personal mapa canvas aqui? Deixa eu entender um pouco mais. Não precisa de abrir tudo na primeira conversa, porque, por exemplo, te conheci hoje. Eu não uhum. vou te entregar tudo que eu, eu sou hoje. Sim. Mas a partir do momento que eu vou criando um laço... de de confiança ali, de troca. A pessoa vai abrindo. Poxa, às vezes tem um marido que está doente. Às vezes tem um filho que, às vezes, é especial. Às vezes a pessoa abre que tem TDAH. Você fala, puta que bacana. Você vai mapeia tudo isso. E e entenda o que, que de fato, vai trazer motivação para aquela pessoa. Tem pessoas que a motivação é grana. Tem motivação que a motivação é desafio. Tem pessoa que não quer... Não quer ascensão, ela quer ficar naquele cantinho, não, não precisa dar uma promoção para ela. Uhum. Você precisa só mantê-la ali motivada, engajada, fazendo, tá tudo bem. Então entenda como são esses perfis e, como um bom líder, delegue as coisas certas para as pessoas certas. E mantém elas motivadas porque elas vão querer sair. É o que eu falo, eu sou um um gestor meio louco, né? Porque eu falo assim, gente, eu eu gosto de preparar os melhores para o mercado. Então, assim, tipo, vamos para o melhor evento, apresento o network, vamos conversar, vamos trocar. Enfim, porque... É, as pessoas que estão comigo, eu quero que sejam as pessoas referências também. Uhum. É, não quero que sejam os, ou, ou só eu ou só a pessoa X, a Y. Mas que cresçam pessoas e despontem novas lideranças, independente aí de cor, raça, enfim. Mas que despontem novas lideranças, que estejam motivadas a entregar o melhor e não sair daquele contexto. E ser apaixonada pelo desafio que tem. Acho que, é, é, principalmente para a geração atual, eles são muito motivados a desafios. Então, tem que ter essa sacada. você tem uma pessoa mais antiga, vou dizer assim, acho que antiga é muito forte, é, uma pessoa mais, 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 velha. Velha, mais uhum, velha, mais velha, ela tem outros objetivos já, tipo, pô, tá no final ali da carreira, ela quer ter um pouco mais de, 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 de um, uma, um, um dia a dia mais normal. Então, tem atividade de operação que ela pode tocar. Agora, não, tipo, tem Pessoas mais jovens, o cara quer estudar uma tecnologia nova. Quer estudar Kafka, quer estudar K6, quer estudar um monte de tecnologias novas ali. Porque é aquilo que alimenta ele ele e e ele quer... É a a endorfina que ele precisa ali. Entregue para a pessoa esse desafio. Agora o problema é quando você começa a entregar desafio errado para as pessoas. Dá
1: uma operação... Aí você
0: perde para o mercado. Aí você perde para o mercado. É onde eu eu vejo que nós, líderes, gerentes, perdemos para o mercado.
1: Bom... Seguindo aqui na sua trajetória profissional, depois do, do banco de joelhinho que você teve aquele desafio de estruturar do zero, você foi para o PAN. Isso aí. Como que foi lá a sua passagem pelo PAN? O que, que você fez? O que, que, enfim, quais foram os seus movimentos? Quais foram os, os desafios e aí, o que você puder, obviamente, abrir, assim, a gente boa. não quer saber nenhum, nenhum dado <risos> estratégico, nenhuma estratégia do é, Banco boa. Mas na, na parte técnica ali, de, de liderança e tudo
0: mais. Uhum. Ah, o desafio foi que cheguei num ambiente um pouco, ma- é, é, um pouco não, bem maior. Uhum. Com muitas estruturas, tipo, uma estrutura mais dividida. No caso, ele tinha cinco superintendências que eu atendia. É, o desafio maior na cadeira de gestão foi da comunicação. De como você conseguia passar o objetivo, a clareza, a estratégia para cinco cabeças diferentes. <risos> e como você conseguia alinhar isso tudo. E uhum. né? é, de fazer algumas movimentações que eram estratégicas e que iriam durar para algumas pessoas, mas para outras fazia sentido. Tal. É, é, e de conseguir fazer isso. Então, acho que isso foi o maior desafio. E acho que o maior triunfo foi a questão de aproximar, de de tirar o papel de analista, que tinha analista de testes, para engenheiro de software com chapéu de qualidade. Acho que trazer essa questão mais técnica, de fato, para as pessoas responsáveis por por esse rolê, aí por esse desafio. Então, fazer esse movimento e, e, e... e criar um centro de excelência foi algo que demandou bastante esforço.
1: Desafiador, né? Esforço. Qual que é essa diferença do analista para o engenheiro? Assim, que, que, quais são essas características? Até para quem está é. é, se movimentando de carreira, ou enfim, tá nessa área, quer mudar, tá em uhum. outra, quer vir. Como que...
0: Pô, é, é, a qualidade, ela vem é, é, desde... Vou explicar aqui, da inspeção, enfim, teve várias evoluções. Uhum. É, mas o grande... É, para explicar muito essa diferença. O analista de teste, o mais tradicional, é aquela pessoa que é muito dada só muito para parte de negócio. Tá. tá? Que normalmente Pio o. ama, que é o cara que, <risos> que é o braço do Pio às vezes, uhum. né? Conhece tudo do negócio já, enfim, sabe, né, detalhe por detalhe. Mas é uma pessoa que quando ela vê a tela preta, ela sente dor de barriga ali, sabe, para poder codar, enfim. E aí, a grande diferença é que não pensa no produto como um todo. Pensa só na parte de, dos requisitos funcionais. Uhum. E quando a gente extrapola para a questão de um engenheiro de qualidade, é um cara que está pensando na estrutura lá. Está pensando, tipo, poxa, é, é, você vai usar a AWS? Tá bom. Qual máquina que você vai usar lá? Como que vai ser? Quais são as configurações? Eu quero validar isso também. Eu quero uhum. participar disso aqui também. É, é, qual a linguagem de programação? Porque eu vou usar automação muito próximo daqui para que você possa me ajudar a construir. Eu posso até construir o cenário, mas você desenvolve para mim aqui. Olha para a parte de testes unitários. Poxa, você construiu um código aqui, quando passa na uma ferramenta chamada Sonar, de validação do código, Sim. não atingiu o gate de 70% de PTO. Vamos construir Vamos um código um... unitário uhum. ali para poder fazer? É um cara que está mais alinhado com a pipeline. Pô, meus testes estão na pipeline. Né? mais famosos o Jenkins, aí tem da Azure, enfim.
1: Uhum.
0: Tá na pipeline, como que tá isso aqui? É, é, qual, framework, qual framework eu vou utilizar? Qual vai ser o melhor framework? maior é, qual, qual vai ser a minha stack aqui para poder fazer isso acontecer? Poxa, não vou ficar dependendo do cara colocar na mente de homologação para poder fazer meu teste. Eu vou subir na minha máquina eu vou fazer o teste aqui local em tempo de desenvolvimento, junto com você aqui, fazer um, um, um desenvolvimento em par e a gente vai, desenvol- vai evoluir junto. Isso é um engenheiro. Essa é a cabeça que a qualidade está despontando, que é o é um movimento que, que, que o mercado está fazendo. Uhum. Então, a gente vê que é, tem um enfraquecimento muito forte só para o analista. Existem ainda necessidades. É muito importante. Mas o um movimento muito natural das pessoas que são analistas puras ali, é, é, seniors até, é ir para produtos. Porque é um cara que é muito bom de produto. Uma de mina produto. muito boa de produtos. E que não tem, tem a versão ali, a tecnologia. Enfim, até que hoje, pior, tem que imaginar de tecnologia também, né? Tem a questão do produto Sim. Tech e tal. Mas é uma pessoa que tem mais caída para business, para negócio. Uhum. Já o engenheiro é um cara que tá, faz parte da engenharia. Então, ele desenvolve, é. ele está ele junto ali, é, pensando em estratégias, enfim, em, em soluções para poder entregar o melhor produto, dado que é qualidade para todo pra aquele contexto.
1: Bacana. Bom, quero trazer agora dois pontos, a gente passou um, da metade do nosso papo, <risos> mas não estamos no fim ainda, que é o Agile in... Product? Pocket. 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 Agile in Pocket. É, como que surgiu? O que que é? Né? Como conta pra gente essa história?
0: Boa. Conto sim. Então, vamos lá. Tava em casa, sem fazer nada, na pandemia. Tava já começando a fazer as mentorias. E agilidade é um negócio que... É, eu, 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 eu gosto de dizer que não tem como. É, é, é um movimento, é um caminho sem volta. É um uhum. caminho sem volta. E eu puta, saquei isso e falei, puta, preciso... É começar a falar mais sobre sobre agilidade, mas com viés técnico. Não quero falar da agilidade, só do processo. Do Scrum, do Kanban, enfim, do Safe. É lógico que eu falei também bastante no meu canal. Depois tem bastante coisa lá. (risos) Mas o que eu falei? Poxa, vou criar um um canal. Estava na pandemia, estava em alta isso. Criar um canal onde eu quero conectar o meu network... E através do meu propósito, que é impactar o maior número de pessoas através da educação. É, eu quero conectar essas pessoas com o meu network com conteúdo fantástico de forma gratuita. E, poxa, mas como que eu vou chamar? Aí eu pensei, poxa, é tão fácil quando. Na verdade, o celular tá não, tá no bolso, então a Jai, importe no uhum. seu bolso. E aí foi daí que nasceu o nome, tipo, que legal, o a Jai que é é no criativo. seu bolso. É, eu tive uma conversa com o Vitor Gonçalves, um cara que também, tipo.. Puta, me ajuda pra caramba, a gente troca várias ideias. Ele é CDO na Verity. É... E trocando ideia, eu falei, cara, você já assistiu um, 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 um TEDx lá, não sei o que lá? Eu falei, puta, assistir Ele falou, mano, faz um formato parecido, de conversa de 15 minutos, de 20, no máximo meia hora. Convida a galera, vai ser da hora, tipo, não tem nada no mercado igual a isso. Eu falei, uhum. tá bom, então vamos fazer o primeiro. <risos> ele falou, beleza. E aí ele levou um assunto, assim, fantástico, que foi de gastologia. É, centralidade do cliente. Nossa, foi animal. Assim, tipo, a conversa top, mas eu não sabia nem ficar na, na frente da câmera. <risos> Nenhum enquadramento,
1: Nenhum enquadramento né? direito,
0: sabe? Tipo, mas, assim, tipo foi uma baita de uma conversa, assim, fantástica. E daí começou a abrir várias portas. E eu comecei a conectar é, é, João Bezerra, é, é, o Thiago Oliveira, uh-huh. a Bruna. Meu, assim, gente... Só do alto escalão, trocando ideia, assim, um alto, um alto padrão mesmo ali, entregando que de hora. graça pra galera. E começou a tornar um movimento, tipo, eu comecei a ser conhecido como o Jonathan do Adrien Impact. Jonathan do Adrien Impact. Falei, puta, então vou transformar isso num negócio. Né? E aí, a partir desse momento, eu transformei isso é, é, num hub de formação, de, de, de treinamentos. Enfim, eu, eu vou em, em eventos e palestras em nome do Adrien Impact, palestrar, então, puta, TDC, é, próprio Adrien Trends. É, é, faço cobertura dos eventos, ali, troco. E, e o Agile Pocket se tornou esse, esse movimento aí que me apoia e abriu portas para mim, por exemplo, na, na, no MBA. É, então, é, o, o Ajay Pocket é isso. Ele é uma ferramenta para poder é, é, dar acesso à informação de ponta para a galera, de forma gratuita.
1: Ele nasce na mesma época do Descomplicando o Rolê não. do Mercado de TI? Não. Que momento que vem o Descomplicando? Ele veio antes ou veio depois?
0: Então, o Descomplicando, na verdade, não tinha esse nome, mas ele era um movimento que eu fazia de mentoria com a galera. Uh-huh. É, até tem o Kaiuri aí, que é o, um case que eu gosto de contar, que saiu de entregador de botinhão de gás para desenvolvedor full stack. É, cara, menino de ouro. E vários outros, vários outros que vem vindo aí. É, já no mercado de trabalho, em qualidade, em desenvolvimento, dados, enfim, uma galera. e Então ele já tinha já tinha nascido, mas não tinha o um nome. Nasceu já em Pocket. Uhum. Então já tinha uma facilidade com a câmera de poder falar, babá. Falei, puta, vamos começar a desafiar essa galera agora aqui em falar. Então o Descomplica, ele nasce de uma conversa entre bons amigos pessoais de tecnologia, que teve ali é, um pouco da sua formação impactada e, e tendo é, é, a, a mim, como uma referência, né só puta, de você é referência pra puta, gente. De verdade, eu só fiz meu papel. Uhum. É, então, a gente se ajudou e saiu primeiro descomplicando o rolê do mercado de tecnologia. Onde nós falamos pra, pra galera. E a ideia foi: vamos abrir novos portais para essa galera. Porque quantas pessoas da nossa comunidade, da Brasilândia, de Osasco, Carapicuíba, enfim, Zona Sul aí. Às vezes passa na Paulista, vê estampado o nome de um banco e fala, puta, será que eu consigo pelo menos entrar nesse lugar? Como que será que é lá dentro? Como que será o cubo, né? Um, Um polo ali de startups, enfim, tecnologia de ponta rolando. É possível? Eu falei, a nossa primeira missão vai ser abrir esses lugares para os nossos. A gente vai abrir. E vai ser um evento de conexão conexão. Então, eu vou contar a minha história e a minha história vai conectar com a história de um outro, várias pessoas. E eu conto a minha história e conto o que eu faço, qual que, o, que, que, o que, que é a minha proeficiência ali. Uhum. Além de eu, da pessoa acreditar que vai ser possível, ela começa, tipo, puto, alguém parecido comigo, nas mesmas condições que eu conseguiu chegar. Tá, mas uhum. e agora? O que, que eu faço na minha vida? A gente vai dar abrir um portfólio de opções de tecnologia que ela tem. Então, vamos falar de desenvolvimento front-end, vamos falar de back-end, vamos falar de dados, vão falar de qualidade, vamos falar de RPA, vamos falar de, de, de banco de dados, vamos falar de tudo. Uhum. Porque tem, porque, aí eu falei assim, porque a gente tem aqui na mesa todo mundo para falar disso. E aí nasceu descomplicando o Rolê do Mercado de Tecnologia.
1: Pô, que maneiro. Acontece com, com qual recorrência? Anual.
0: anual. Anual, anual. Então, ano que vem... Já, já
1: né? dá para se inscrever e tal? Ah, tem, tem canal, tem rede social? Tem rede
0: social. Colocou do... lotes complicando o rolê do mercado de tecnologia no LinkedIn, no Instagram. Vocês vão achar lá.
1: Então, é só seguir, quando liberar...
0: Vai estar tá lá, tudo certinho. Pô,
1: vai maneiro, Então tá Vai tudo hein? bacana. E aí a
0: gente vai até o convite aqui já pro Black Voice estar tá lá com a gente. Estaremos no com certeza. No <risos> o podcast lá, hein? Vai ser Vai, 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 ser, vai ser, ser incrível. Bacana. Vai ser bacana.
1: Cara, muito bacana a sua trajetória, é claro que ela não acabou, você tá aqui, tem muita coisa vindo por aí, Bem... é, tem muitos projetos, é, acho que esse lance que você falou de tipo, ser um portal, né, poxa, tantas pessoas vieram antes de nós, que nos permitiram estar aqui hoje, trocando essa ideia, na cadeira que a gente está desempenhando a função, liderando pessoas, E e, e através de iniciativas como a sua, outras pessoas dos nossos, da comunidade, têm chegado mais perto, têm sido inseridos. E aí eu queria puxar um gancho da educação, que é um pilar muito forte para você, porque você é professor universitário, né? Sim, sim. Você faz parte de coordenação de cursos de MBA. Então, como que é e como que você vê esse movimento queria que você contasse um pouco da sua vivência agora saindo do mundo corporativo e indo para o mundo acadêmico não numa posição de estudante mas agora numa posição de, de professor e de coordenador ali como que você vê esse movimento do mercado de tecnologia dos cursos que tem da do interesse né e aí trazer até o interesse assim, quanto que tem como que você tem visto a mulher né e aí é muito legal porque aqui no podcast a gente traz várias mulheres mas eu quero ouvir um homem falando de mulher, uhum. né? como professor. Então, como que você vê? Conta um pouco desse seu universo.
0: Boa, boa. É, então, como que nasceu essa oportunidade? Nasceu do network? Acho que, acho... Gente, a chave do negócio é isso, é troca. E aí, tem uma frase que um amigo meu diz, que é muito, muito forte. Seja interessante, não interesseira. Acho que essa frase ela é muito bacana quando a gente fala de network, Porque muita gente é só interesseira. E aí, quando você se posiciona como interesseiro, isso as pessoas sentem isso. Sente. Então, seja interessante, não seja interesseiro. Né? Então, acho que quando você é interessante, você vai lá e se aprofunda em algo para poder entregar, enfim, fazer, é, você fortalece muito o networking. Você fortalece muito. E não é questão de troca, de parceria. né? E aí, como, como, como que aconteceu? Então, eu convidei a Bruna... Pra um, pra um podcast do A Impact uhum. é, era a coordenadora desse curso que eu sou coordenador hoje. É, e ela falou assim, pô, bacana. E eu já era professor na graduação. É, pô, bacana, que legal. Vamos trocar assim. Pô, fizemos um podcast, quebramos lá. Puta, foi um podcast que deu um, estourou, assim. Foi, foi bem bacana a conversa. A gente falou de... É, é, as 10 características de produtos um negócio assim, uh-huh. igual e-bookzinho que você colocou. <risos> <risos> o ebookzinho o bookzinho aí funciona funciona. funciona, funciona, a estratégia é boa é, e aí quebramos tinha os cortes, enfim, tudo caseiro assim gente, que é profissa aqui né? <risos> mas em casa é eu e eu mesmo e eu, sabe, tipo enfim, é, fiquei fera no Canva, tô bom no Canva agora e aí mó trocando lá enfim, aí ela falou assim, poxa ó, tem uma aula, só que eu não posso te pagar é uma aula de abertura do NBA, babá. Você topa. Foi claro, meu, vambora. Vambora, oportunidade. Pra gente é tudo oportunidade, tudo né? oportunidade. Nossa, tipo, eu falei, caramba, que sonho, vou dar uma aula no MBA. Meu Deus, contei pro meu pai, contei pra minha mãe, contei pra minha avó. Foi a gente. quer f-
1: Revelar a foto, colocar na parede, <risos> né? <risos> sou... Como diz
0: um amigo meu, você quer panfletar. Uhum. <risos> e é um cuidado que a gente tem que ter, né? Mas você quer ficar panfletando ali, papapá, mas é um pouco do que a, a vida vai nos dando com maturidade. É... é... Mas, enfim, contei para os vizinhos. foi, nossa, vou dar aula, né? <risos> Estourei e tal. De graça, não ganha nada. É. Mas, enfim, aí a aula foi animal. Por quê? Porque me preparei para caramba. Tipo, foi uma semana montando o melhor visual no Canva. Detalhe por detalhe ampliando para a resolução ficar perfeita. Foi, se o cara tiver um monitor gigante na casa dele, vai ficar top. E da hora. Fiz um material lindão e o mais bacana. Estude- fiz, montei o storytelling. Tipo, storytelling, desenhei, escrevi. Escrevi tudo que eu ia falar. Tipo, um caderninho assim, ó, tudo. Uhum. Todas as falas eu escrevi. E foi de frente de espelho. Chegou no dia da aula, então, ó, suave. Sentei lá. Boa noite, professor Jonathan, né? Ah. <risos> <risos> é, e ela aula foi um sucesso. Foi um sucesso a aula, tipo, né? É, é, sem faltar modéstia, mas não inspirava menos também. Tanto que eu me preparei. preparei. Uhum. É, e ela foi top, assim. E aí, em resumo terminou a aula ela falou assim olha tem uma cadeira é, para poder assumir uma disciplina XPTO um laboratório também se aceita Falei, tô dentro o que que você tem que fazer abrir empresa já tinha já tinha empresa aberta já em qual então vamos embora uhum. começamos Tipo, posso assumir uma, uma montei na verdade já me deu um desafio de montar um curso do zero Aí eu montei, e parece que as coisas me perseguem de montar do zero, né? Aí, <risos> aí eu montei esse curso do zero, nem sabia como que fazia isso, mas eu comecei a procurar um monte de coisa, enfim. Montei esse curso do zero e fui pro primeiro laboratório lá fazer. O laboratório, tipo, foi, tem um, 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 um ranking que chama de ibope. Eu bati 100% no ibope de, de com professor, como material, como, tipo, foi fantástico. Animal. E aí, ela começou a me dar mais oportunidade, foi indo, foi indo. Tanto que chegou e falou assim: Pô, Teu Johnny, eu tô indo pra outro desafio. E não tem outro nome que tá bem posicionado no mercado, que fala fala que tem um canal que fala sobre. Seja você, falei: Bruna, mas pelo amor de Deus, eu tô dando aula tipo faz dois anos. Não, Johnny, é você tal. Já falei com o diretor, me apresentou e eu sentei na cadeira de, de coordenação. Curiosa. Aí você fala, Pô, tô aqui na cadeira de coordenação, o que, que eu faço agora? Aí eu lembro das nossas raízes, tipo, meu, do nada você faz tudo e vai embora. E aí, tipo, eu sou porque nós somos, e vamos junto, e vamos conectando, enfim. Traz professor preto, traz professora preta, porque tem que ter essa questão, enfim, se você olhar minha grade, você vai ver que tem mulheres brancas, professores brancos, mas também tem muito professor preto, enfim, mestres, doutores, porque tem muita gente que fala que não tem. Eu falo que tem sim, e eu tô provando isso agora no meu curso. Tem, e olha lá a qualidade do nosso curso. Tem professor e professora preta top, de ponta, mestre, doutor. eu estou trazendo escadas para o meu curso.
1: É isso. A gente colocar, ocupar todos os espaços, né? Porque o Black Voices nasceu dessa temática também, cara. No mercado financeiro tem tanto profissional bom... Que precisa ter a sua história compartilhada, que precisa ter a sua voz amplificada e que precisa mostrar para a galera que esse lugar também nos pertence, que a gente também pode chegar e que a gente também faz acontecer e transforma o mercado. Porque as soluções que a gente cria é para a população. E a população é o quê? Majoritariamente preta. Precisa da gente, precisa. Mais do que temos que estar, nós precisamos estar, porque senão a gente não vai ter... Não vai ter produto, não vai ter serviço que atenda os nossos. A diversidade
0: né? gera lucro, né? É, é, e lucro de grana, lógico, mas também de, de conhecimento, né? Inteligência colaborativa. Quando é. você tem brancos, pretos, amarelos, azuis, enfim. Gays, enfim. Isso gera o melhor produto para o seu cliente final. Né? Então, acho que isso é muito importante. Quanto
1: mais diverso, melhor o produto, né?
0: Quanto mais diverso, melhor o produto.
1: Johnny, estamos caminhando para o fim. Infelizmente, poderia ficar aqui falando várias horas, trocando essa ideia. E aí, quero mudar um pouco o, o tema aqui para a gente ir para o final. Uhum. Quais são os seus hobbies? O que o Johnny gosta de fazer hoje? O que, que você faz para desestressar? Porque nem tudo são flores, né, uhum. gente? A gente contou aqui várias coisas legais e tal. Mas é um dia a dia estressante, puxado. E as é salas de guerra, elas... Quando. Acontecem, elas consomem. Então, o que que você faz aí pra pra desestressar? O que que você faz nas horas famosas, horas vagas, quando elas existem?
0: Boa. Eu eu faço não porque eu gosto. (risos) Mas eu procuro ir pra academia tipo (risos) umas três vezes na semana, porque tipo é necessário. É o famoso mal necessário, Uma né? natação ali, enfim, tô tô devedor. Mas eu eu faço isso porque, de fato, questão de saúde, a gente herda um monte de problemas, né? São coisas boas, né? Nossos (risos) pais, né? Enfim, não tem herança boa, não. Tem herança de saúde, pressão alta, diabetes, enfim, a gente vai herdando. Vai herdando. Um monte de coisa que, né? Nossa melanina aqui, ela, ela... carrega. Uhum. Então, pra poder evitar ali, enfim, pra gente poder se antecipar. Então, faço isso. Mas eu gosto muito de música. É, eu sou música eu toco sax. É, então, eu gosto yeah. de música, violão, arranha uhum. um pouquinho. É, e, e parece meio louco isso, né? Mas eu falo... O que me, me leva pro estado de flow, né? Estou tipo, puta, esqueci onde eu tô. Desliguei enfim. ali. É um bom livro técnico. <risos> É, estudar, é muito louco isso Minha mulher fala, mano, tipo, fala, mano, sou eu Eu curto, eu gosto de estudar, tipo E, assim, assistir série também Acho que uma série bacana é, Pra treinar o inglês, né, tipo, você já tá ali Fazendo, né, os dois ao mesmo tempo uhum. Então, tipo, isso é bacana, eu gosto de fazer E depois que meu filho nasceu é, Minha vida mudou, de verdade Assim, acho que a paternidade, ela me ensinou muito Muito mesmo, tipo é, é, Várias coisas, assim, tipo Sem mais paciente, e Dar uma desligada, sabe? Tipo, diminuir um pouco a velocidade das coisas, pensar um pouco mais na minha saúde, porque agora tem pessoas que dependem de mim, de fato, uhum. financeiramente e de forma estrutural também, como uma criação. É, então eu aprendi muito isso, então eu gosto muito de brincar com meu filho, enfim, tipo, é meio bizarro, uhum. mas a gente brinca de super-herói, sabe? Ah, mas
1: quantos anos tem? Você tem anos. dois, né?
0: É, é que um tá na barriga, gerando uma ah. coisa.
1: Ah, ele é, está no forninho. Tá no forninho,
0: tá no forninho. Tá para vir aí. Tá para vir. É, e Legal, aí o Luca, parabéns. Obrigado, obrigado. E é muito bacana, quando eu falo meu filho, até me emociona, assim, dos meus filhos, né, da minha família. É, é base, né? É muito, é muito bacana isso que dá força para você cons- conquistar o melhor, para você ir para cima mesmo, com, com mais... Com mais... É experiência, uhum. mais assertivo. Acho que isso é muito bacana, né? Você é, ma- é um sniper agora, de fato. Cê, tipo, não posso errar. O negócio agora tem que acertar na bala mesmo. É, não dá pra ficar de brincadeira, enfim. É, então, eu gosto de brincar com ele. Empinar pipa. Vou visitar minha, minha avó, que é a bisa dele. Uhum. Criar esses laços. Acho que é muito gostoso, né? Criar esses laços. É, é, e quando eu falo de estudar, tipo, é muito bacana. Porque, por exemplo, esse tempo atrás... É, lancei o meu primeiro livro, escrevi meu livro de processos. Que legal. Porque eu acredito que, quando a qualidade do, se não tem a qualidade do processo, a qualidade do produto é quase né, zero. Porque tipo, se eu não tenho um processo estruturado, como o meu produto pode ser estruturado? Uhum. Então, é, é um processo imersivo mesmo ali, de escrita, de leitura, é, de meditação. Acho que eu gosto muito disso. E estou me aventurando agora a voltar a correr um pouco. porque é, Faz bem. Também me deixa um pouco... Fora do, do, dos problemas.
1: Te dá uma desconectada, dá, né? Dá Bom, chegamos ao fim aqui, ah. infelizmente. Eu quero agradecer é, a sua presença, a sua participação, você ter topado contar a sua história, dividir uhum. as angústias que você passou, os sucessos, porque um dos grandes objetivos é conectar e inspirar. né? Então, que a nossa conexão aqui hoje, essa troca, possa inspirar Outras pessoas e as pessoas Sim. que estão nos assistindo. Então, muito obrigada por você ter topado. Deixo aqui o um, um canal aberto para você fazer propaganda, merchão, deixar link, enfim. Se quiser deixar, é, como você, né um dos seus hobbies é estudar algum livro que você recomenda, alguma seja técnico ou romance, tipo, Boa. qualquer coisa assim que, que você fala, pô, isso aqui é legal. Fica à vontade, Boa. o espaço é seu.
0: Boa. Bem, acho que eu vou falar para os futuros líderes aí, né? Uhum. Tem um, um livro de cabeceira que, que eu gosto muito, que são os primeiros 90 dias. Eu acho que é muito bacana. Tem a pipeline de liderança. É, e tem um livro que, assim, é, me ajudou bastante na questão de feedback. Que eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem nas empresas, uhum. né? Tem um monte de líder, Até escrevi um, um artigo no LinkedIn, esse tempo atrás, falando de feedback. Criei um termo lá, depois vocês dão uma olhada lá. É, que é o um Empatia Assertiva. Esse livro, ele é fenomenal. Ele é fenomenal. Legal. De o quanto que você tem que ser é, ter empatia, mas ser assertivo. Porque, às vezes, você quer ajudar a pessoa e se atrapalha a vida da pessoa. Você não ajuda. Então, às vezes, uma demissão vai ajudar a pessoa a tomar uma, um caminho certo. Uhum. Claro que a gente faz de tudo para não seguir nesse movimento. Mas o quanto que a empatia, de forma assertiva, ela é bacana. Então, deixa aqui... É, 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 esses livros aí, tem outros que eu posso depois conversar com vocês aqui deixar aí no backstage, mas são, seriam esses, tá? Seriam esses daí. É, é, E é isso, gente. Eu acho que é, é, a mensagem aqui é que a gente tem muito que se fortalecer ainda, tem muita oportunidade, tem muita. Como, como eu, 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 eu vou dizer, tem muito dinheiro na mesa que dê, dá pra gente poder trabalhar, tem muito espaço pra gente poder assumir, como diz um amigo meu, a gente vai tomando, vão tomando todos os espaços. Quando vê, a gente tomou todos os espaços e é nóis, né? É isso. isso.
1: Bom, gente, chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Black Voice. Se inscrevam nos nossos canais, sigam a gente nas redes sociais para vocês receberem as notificações de cada episódio que está sendo lançado, né? Então, toda semana tem um episódio novo, tem uma história, tem uma inspiração, tem um aprendizado, acho que... Os livros, faculdades, eles nos ensinam muito mas essa troca. Né, eu tenho certeza que o Jonathan vai estar com o LinkedIn ali à disposição, para dispu- quem quiser conectar e, e fazer essa saber mais, enfim, dicas. Acho que esse é o caminho para oh. que a gente alcance novos patamares. E muito obrigada. Segue a gente, não esquece. Tamo junto no próximo. É nóis. Valeu.